0: 大家好，我是日剧人生。那上个礼拜因为中秋节的关系，所以节目停播了一次。那这个礼拜会直接进入到新竹县的部分。那新竹县其实跟隔壁的新竹市一样，都是有很强的第三势力的一个区域。不过新竹县这边比较强的第三势力是就之前的国会政党联盟。那在之前它叫做民国党。那领军的主要人物是徐新隐，那也就是一个柯文哲的铁杆好朋友。不过这边比较引人瞩目的一个地方是说。因为徐欣莹他的国会政党联盟，其实，在去年年初立委选举选完之后，那一个国会。政党联盟就是没有拿到任何席次嘛，那所以说他们在去年三月的时候就解散了，所以也会有人去怀疑说，那到底徐新颖还会不会继续去选举？而且徐新颖在这一年半的时间其实是没有任何的新闻啊。当然，因为我不是新竹县这边的人啊，所以说他有没有在地方活动，这个老实说我不清楚。不过就他会不会参选这件事情，现况看起来是有点迷的。但是我还是认为说。他会参选，呃，主要原因也是在于说，因为之前有一直分析说，柯文哲他要选总统，其他就是两个选择啊，一个就是跟南宁这边去全面合作，那在明年的县市长选举里面，然后另外就是说他自己要遍地开花，那但最好的情况是他能够跟呃时代力量结盟，那就是说第三势力这边成为一个非常强大的联盟，可以在各区域，尤其是六都的地方推出候选人。不过这个选项看起来成局的机会几乎是零啊，所以其实。柯文哲他就必须要靠自己的能力，在各个地方插旗，找出候选人。那当然，刚刚提到徐新盈就是柯文哲最铁的铁杆好朋友，所以铁杆好朋友听起来不太好喝。那哈哈，那好朋友是一个调味卤，那因为我大概在十年前左右是做过这个产品的 p 验，所以对这个产品也是有很深的感情、啊。这是题外话。那尤其徐新盈他的弟弟徐世勋去年选台北市议员松山信义这个选区也是落选嘛，那他弟弟后。也是进入到台北市府里面去当客委会客家局的局长，所以基本上徐新盈他们家跟柯文哲还是保持蛮良好的关系的。那我是认为，那民众党既然在新竹市会推出高鸿安的情况下面，新竹县这边我是认为柯文哲的战略布局也不会放掉、啊，全力去促成去支持徐新盈来参选的可能性也非常高，所以我这边还是会把徐新盈参选这件事情也考虑进来。所以基本上新竹县这边的候选。我还是维持跟今年年初在分析初探片的时候一样，就是维持现任县长杨文科，那民进党这边就是郑朝芳、柯文哲阵营这边就是徐欣颖三角都的一个方向去进行分析。好，那我们这边就是进入到基本盘的一个部分啊。那基本盘这边其实新竹县跟隔一个头前溪的新竹市其实就有蛮大的一个落差，因为新竹市其实双方差距大概就是一万多票左右。那新竹竹县这边其实南宁的优势就非常明显，因为主要还是在于说，呃，新竹县这边有七成以上的人口都是客家人，那客家人其实投票的取向。从以前就是比较偏向国民党，那所以这边南宁的基本盘大概就是有有十四万七千票左右。那算法一样啊，就是韩国瑜的得票乘以95趴，那蔡英文的得票乘以60趴，那南宁这边就是十四万七千票，那绿营这边大概是九万一千票左右，那中间选票的一个部分是七万三千票左右。以比例来讲的话，就是蓝的47趴，绿的30趴，那中间选票是。是二十三趴左右。那上一集在讲新竹市的时候，有提到林志坚提案说，希望新竹县市可以合并成为第七都嘛？那上一集其实我有分析这方面的一个议题。那这一集一样，因为毕竟新竹县也是这个合并的主角之一，那我一样会再继续深入探讨这个问题啊。因为有一些面向，其实也是我。两个礼拜前没有想到的。那其实林志坚提出这个新竹县市合并第七都的提案，其实也有获得蔡英文正面的一个回应。这个部分我是这样子去解读啊，就是说，因为其实我看到一个报道，他说民进党这一边就2018的选举，林志坚跟郑朝芳的得票加起来是大于国民党这边许明才加杨文科的得票，所以说有人认为说民进党这边合并的话是有胜算。那不过因为这个部分我是这样看，因为我是觉得民进党没有这么笨啊。毕竟选举不是一个很简单的数学题，可能一加一等于二这样这么简单的问题。因为毕竟每一次选举其实都可以视为是一个独立事件嘛。那毕竟时空背景不一样，然后参选的人不一样，衍生来说就是投票率其实也不尽相同。所以说你要说上次民进党这边新竹县市加起来大于国民党，那就是占优势，这其实就想得太简单了。那我是认为民进党这边。其实着眼的点还是这样子，因为合并这件事情其实是会改变整个地方的政治生态的。它其实不是很单纯的，就是说可能两个县市合并，因为你想想看，就算是两个公司合并好了，其实它也是一个很大的工程，也会有公司内部的一些化学变化。那同样的，那你会想说，那土地就在那边，土地不会动啊，那只是在行政上面把两个行政区变成一个而已。其实感觉是没有这么复杂。那人民也是。同样的人民，但是基本上。就我刚刚说的，其实其实就是跟公司合并是一样的道理。合并这件事情，其实台湾也有潜力可循啊。就是从以前台中市、台南市，然后高雄市这三个地方县市合并，其实这几个县市的合并，那带来的影响，第一个就是说，原本县区的地方乡镇市就不用再选举了嘛。其实我之前也有提到，我个人是认为这是一个比较，我是比较正面看待这件事情，因为毕竟其实台湾的乡镇市长、乡镇。正市民代表其实很多都是一些讲不好听就是乌鲁木齐的人呐、啊。其实你不要选，那变成官派，我是觉得这是这都是利大于弊的。那再来，我是觉得民进党着眼的一个点，这其实也是比较黑暗一点，这是要压制第三势力的发展。因为新竹县跟新竹是刚好第三势力的生命力最强大的这两个县市。那新竹市这边就是时代力量嘛，新竹县这边就是徐欣莹为首的，这算算国会政党联盟已经结。解散了，那但是就是这个比较有宗教性质的一个政治团体。其实你如果合并的话，那这两个地方你会说，那可能时代力量在原本市区的优势跟呃民国党以前的民国党在新竹县这边的优势应该都还是存在的。但这件事情是这样子看，因为其实你原本我就以时代力量来讲好了，时代力量在新竹市已经建立了一个滩头堡，但是当你整个战线延长。这个滩头堡，你能够防守的势力范围，其实你就会分散掉原本的力量。简单说，你的战力会因为战线拉长而被削弱。再来就是说，你原本擅长的是空战，可是空战其实就不利你深入县区去发展。所以说，其实你原本的力量会被稀释。我简单说是这样子。再来就是说，新竹市跟新竹县的第三势力，其实也是不是同一股势力。所以其实你当他们力量分散之后，其实这两个势力都有可能会被边缘化。那也就是说，假设这真的，二零二二年我们就做这个县市合并，然后就是有新的这个市长选举。那最后我是认为比较有可能演变的方向就是传统的蓝绿对决、啊、所以民进党他着眼的点，要并还是不并，其实我认为还是在看郑鸿辉他的一个选情。那如果郑鸿辉他有胜算的话，我觉得民进党去做这个合并就是不治的，因为毕竟胜算就是很低，你反而让原本可以拿到、可能拿到的新主事会。会因为这样不见。如果说郑鸿辉的一个胜算很低的话，那不如就是合并。因为合并的话，原本你想想看，原本新竹市跟新竹县。首长都是蓝的，就可能这次2022选出来的结果，首长都是蓝的。你让他合并了不就少掉一个吗？这就是当年马英九玩民进党玩的二桃杀三式，你再把他玩回去，其实就是可以让国民党因为这样子少掉一席嘛。那国民党有没有可能赞成这个合并？我觉得也是有可能，因为毕竟这一都就是稳拿的嘛。然后再来就是说，其实国民党在新竹市这边，老实说了，没有一个很强力的候选人啊。那不如你若并了，那杨文科可以手下。来，其实对国民党来说，看起来也没有损失啊。那当然，民进党这边其实林志坚着眼的，我上一集在新竹市也有提到，因为毕竟林志坚他现在就是处在一个有点尴尬的位置，前不着村后不着店的要去攻桃园市。现在因为疫情的关系，其实你没有办法，因为毕竟你就是要绑在新竹市长的这个位置上面，到你这一任任期做完，那你要入阁可以入阁的时间点也会是在2023年之后。那2023年之后，假设民进党2零二。又大败，你就算入阁，其实也没有什么意思，因为这就是一个看守内阁，你就只能做大概一年而已。那你不如说就是新竹限制合并，你去拼这个新的市长，这个可能还是对林志坚来讲，他延续政治生命比较好的一个。出路，所以前面这边就是简单再分析一下第七都的这一个合并案的部分，因为新竹县是国民党执政县嘛，那也是杨文科要选连任，所以这边就先从杨文科这边分析起，因为国民党其实上一届做民调领先的人是林维洲嘛，这其实上一集新竹市的地方。也有提到，毕竟新竹县市其实很多面向是互相牵动的啦。林维洲他后来乖乖吞下去，其实我在上一集新竹的时候就提到，这其实算是国民党欠林维洲一次了。那所以之前我才会认为说，国民党在新竹市有可能就是会提名林维洲。国民党上一次去选择杨文科舍去林维洲的原因是在于说，第一个杨文科他那个时候就是副县长，他有现任县长当时的现任县长邱靖淳的支持，然后再来就是杨国。杨文科之前曾经做过竹科这边的主管，竹科有个管理局啊，那就是他是竹科这边管理局的官僚，他跟竹科这边的产业界其实关系也相当不错，像产业界的领袖宣明治其实也有站出来挺他，所以说国民党认为说杨文科是比较有办法去整合兰陵这一边的，甚至产业界这一边，那反而林维洲毕竟他是一个叛将嘛，叛将就是他是民进党这边过来的，所以血统不纯，那最后国民党舍。民调比较高的林维洲，那上一次的选举，其实杨文科也是受到郑朝芳跟徐新颖的左右夹击啊，但是最后因为。上一次的方向本来就比较有利蓝营呢、啊，那所以杨文科这边也顺利脱颖而出。不过以选票来讲，那杨文科选的毕竟不是很漂亮，就是他上次拿到大概是十万八千票左右。那以国民党的水准来讲，算是比较不好了。用一年后的这个总统立委选举来看，其实国民党这边两个立委候选人加起来得票。大概是13万嘛，那韩国瑜得票大概是15万，所以其实杨文科选的是比较不理想一点。以这四年的一个政绩来说，我举天下杂志民调满意度啊，杨文科其实在这个民调里面也是。几乎是敬培莫做，他只赢柯文哲。我说是去年的一个部分。那2020杨文科的一个民意满意度只有赢柯文哲，所以说其实基本上他这四年的表现应该是没有获得新竹县民的一个支持跟认同。加上其实杨文科他其实年纪也蛮大的，他之前在初探片的时候我就有提过，呃，新竹县的前面四位的县长，包括范镇中、林光华、郑永金跟邱进存这四个人。合计执政了二十九年的时间，他们四个人跟杨文科其实是同一辈的人，他们五个人年纪是差不多的。那也就是说，其实新竹县长可能从三十年前。到现在都是同一辈的人在当。其实以现代的政治来讲，那政坛当然是比较年轻化一点。呃，像我之前有提到国民党这边的立委，其实有一个不成文的潜规则，就是说大概70岁以上的人他自己就是下一次就不会继续去参选了、啊。同样的，其实在县市长这边，基本上情况也是类似的。所以你有70岁以上还在线上的政治人物，那当然除非有一些比较特殊的情况，就是真的是非你不可。不然的话，其实这是比较少见的情况。那不然你像国民党费鸿泰、赖世宝这几个年过七十的利委，其实下一次他们也不会再去选连任了。题外话，我还是觉得以县市长来讲，其实比较合适的年纪大概还是在五十几岁左右，应该是一个比较好的年纪啦。毕竟虽然政坛是趋向年轻化，不过你要当一个县市的首长，还是需要有一定程度的历练啦。大概以一个政治人物的生涯发展来。讲三十几岁当议员，然后四十几岁当立委，五十几岁当县市长，我是觉得这是一个比较合理的政治人物的生涯发展的一个历程所以你说有些人可能二十出头，正二代的关系，二十几岁就出来要选议员，甚至选立委，那其实也不是太合理。毕竟你那说给年轻人一个机会，可是其实你在一个完全没有任何工作经验的情况下，像举例像民进党吕孙林，其实就是一个例子嘛。你没有任何的一个实务上的工作经验，然后第一个工作就是当爸爸的助理，然后当爸爸的助理完，哎，就选上立委。这其实我是觉得，不管对他自己或对国家来讲，其实都不是好事情啊。那好，其实杨文科当然就是一个偏。大林的县长，那或许是因为杨文科的一个施政满意度也不是很理想，所以说林志坚想要赌这一把，啊，毕竟林志坚他的满意度是很高的嘛，那你去县市合并之后跟杨文科尬这一把，搞不好他是有赢的一个机会，毕竟他认为明星会变，铁票会生锈。那但我是觉得这个部分没有这么简单、啊，那就是新竹县这边国民党的一个传统的票源，其实没有这么容易的被你变不见。那我就举一个实物上。的例子来讲好了，其实新竹县的竹东镇今年二月有镇长的一个补选，那会有这个补选的原因是因为原本的镇长，那他因为违反选罢法就是贿选，那所以被判刑，就是被褫夺公权所以有这个补选。补选的结果是谁赢呢？是这个原本镇长的老婆赢了。其实你去看新竹县这一个地方，基本上我是觉得可能跟苗栗甚至跟花莲其实都是有一点像的。那你要说。原本这一个兰陵这边的基层实力跟他的一个基础，那甚至族群票、中心票的一个部分会流失，那我觉得这个可能还要十年以上的时间才有可能慢慢的去看到。所以你这一次你林志坚你要去跟杨文科在这个合并的市长影院去尬，我是觉得还是书面比较大的。只是说杨文科也不是没有隐忧，因为我其实在新竹县这边，我还是一样用三角都的情况去分析。甚至参选的组合都还是跟上一届是一样的。那上一届其实徐新盈也拿到非常不错的一个票数。我觉得徐新盈他参选，他也是会以无党籍，不会是用民众党的一个身份啊。但是基本上他跟柯文哲会是同一个联盟。徐新盈本来就比较偏蓝的一个背景。那如果说国民党的基层浅蓝的支持者，甚至比较年轻的蓝营支持者不满意杨文科，那这个选票会流向谁？一定比较多数还是会流向徐。新营的，所以如果徐新营他拿走够多的一个蓝营选票，再加上因为之前上一次的时候，其实郑朝芳他的得票是不如徐新营的，也就是他其实是落居第三名。那当然结果是不好看，不过上次毕竟是大环境的因素。郑朝芳如果说这一次他有办法拿回民进党基本盘的一个得票，因为上一次其实郑朝芳的得票大概是七万八千票左右而已。那前面有提到民进党在新竹县这边。基本盘最起码应该都还是有三成，都应该还是有九万票出头。所以，如果郑朝方他有办法把民进党原本该有的基本盘开出来，徐欣莹他抢走够多浅蓝流失掉的这个选票，那当然杨文科其实还是有翻转的一个可能性再来，我们就是提到正朝方的这一边那正朝方其实民进党在新竹县其实跟苗栗县的布局。很像这几年基本上就是跟在地的非蓝营的人士去合作，那苗栗这边就是跟徐定珍去合作嘛，新竹县这边就是跟郑永金合作，而且这个合作其实已经从2014年延续到现在了。郑永金他选了一次县长跟一次的立委，再来就是换他儿子郑朝芳也选了一次的县长跟一次的立委，不过经过这四次选举，其实都没有顺利开花结果，那有所斩获，所以其实民进党。内部当然你会对这个联盟有一些质疑了，毕竟这个联盟很显然是没有一加一大于二的，没有一甚至没有一加一等于二。这个结盟当初的一个。诱因呢、啊，就是在说，因为毕竟郑永金他就当过两任县长嘛，他有非常强的一个基层实力。那如果说再搭配上民进党这边的一个基本盘，就有机会尬掉国民党。但是很显然，这一个结果，呃，因为毕竟郑永金他本来就是蓝的这边的人，你以前民进党当然也是会骂郑永金嘛，你现在突然去跟郑永金去结盟，那当然民进党基层这一票可能就会投不下去，所以造成这个一加一小。于二的结果，其实回顾这前面四次的合作，我们先单纯就是看2016这一次好了，因为毕竟总统跟立委是同一天选举。其实郑永金在2016立委选举的一个得票，就硬生生比蔡英文少了三万票，所以这个部分当然就可以解读说，毕竟有部分绿营的支持者对郑永金是投不下去的。其实我也之前一直提到说，民进党是全世界最会选举的政党，所以民进党在选举里面遭遇失败，一定会。一直去调整他的一个步调。那在新竹县这边也是一样，新竹县这边你既然老子选不赢，那怎么办？那叫儿子出来选啊。比较可惜的地方是因为郑永金没有一个郑美女儿，大家会觉得我讲这个话是物化女性。那但是现实上就是这样，你自己想想看，那一个政治人物他有一个漂亮的女儿，他的女儿跟着他一起出来拜票，其实这就是非常在现代媒体的操作上面，他其实是能够引起一个话题，而且其实也是能够甚至是吸。票的，其实政治人物在很多操作上面，很喜欢用一个借壳上市的方式去做。就是说，如果说老子他一些形象不好，那怎么办呢？就没关系，我们派儿子派女儿出来选。那儿子女儿形象清新，如果有些可能小时候送出国游，学的，顶着旅外的那个光环回来，这部分其实就可以借壳上市。那你不要。看，但看爸爸形象好不好啊？当然，你去拜，你去跟庄脚拜访的时候，你要说我是谁的儿子，谁的女儿。那当然，如果在外面贴扛棒的时候，就不一定要去这样做，因为毕竟现在真二代的这个包袱、这个标签其实是比较负面的。这个部分在政治上面，其实就是会会有这样的一个借壳上市存在。那同样的，在民进党在正式家族的这个联盟里面，也是这样的去操作。那其实这个操作在2018年的时候，我自己去观察我。是觉得说，民进党其实也有再去铺这个跟正朝方之间合作的一个梗，因为毕竟其实民进党在18年一开始的选情也没有说这么的不好，那所以民进党在时时间很早，应该是17年左右就已经安排正朝方去青绿的电视台去上一些节目，那他顶的的一个身份也不是郑永金的儿子，是什么呢？是民进党客家事务部的主任，最主要还是在于说正朝方的颜值算是高的了。毕竟现在是一个颜值政治学的时代，所以这部分它是有可以包装的一个条件。只是后来他是郑永金的儿子这件事情，基本上政坛大家也都知道嘛，所以对手就是会去操作这件事情的、啊。那当然，郑二代毕竟还是比较敏感，所以说郑朝方这一个突袭这一个操作。在一开始的时候是没有取得好的一个战果。不过我是觉得这个部分正朝方他的痛调其实是蛮合蔡英文的。那毕竟他其实本身的一个背景其实蛮艺术的，他的身份有什么调香师、客家歌曲创作人，这这真蛮文青的。那这部分就是真的很符合蔡英文的痛调。当然，这个郑氏家族跟民进党之间的联盟没有办法创造一加一等于二的重效，在至少这四次的选举里面看起来。是这个样子，所以民进党里面有一个声音，就是说，那到底我们要不要继续跟郑永金家族继续合作下去？这样继续做下去是有办法突围的吗？可能没有。那没有的话，我们是不是要换个方式？那所以也会有推别人的声音嘛？像新竹县过去是单一选区，那上一次立委选举的时候，因为人口成长，所以被成长的一个席次，就是说划分成两个选区。那新竹县这边其中一个选区是。郑朝方选，另外一个选区是推出了另外一个年轻人叫周江杰，其实两个人都选的不错了，所以有人说是不是要提名周江杰？不过我是觉得，其实这个东西还是要有延续性啊。郑朝方操作了两次选举，其实上一次立委选举他选的也不难看，他只输了 2,500 票这样子而已。那你如果说再让他操作第三次，其实这个部分你说正二代这个包袱，其实如果你在这几年的一个经营里面让大家看到你好的那个。面向那其实这个标签这个包袱就会被淡化，久而久之大家就会说你是郑朝芳，不是说你是郑永金的儿子。那所以我觉得这个部分就跟你吴刚伐桂，我们中秋节刚过一样，吴刚伐桂一样，你这棵树砍了99刀，你再砍一刀，这个树就断了，你不就去砍那下一刀吗？你这个时候放弃，其实就是半途而废。那所以我是觉得，就不管民进党这边的策略也好，或者是说可能对郑永金、对郑朝芳这边也好，继续参选这一。是，我是觉得还是比较好的一个选择跟策略。那尤其毕竟地方上對於杨文科的满意度看起來是不高的嘛，所以正招方還是有空間。那尤其又是在徐新影也有参選三角都的一個情況下。好，那我們再來就是講到第三位候選人徐新影的一個部分啊。那剛刚提到，其實徐新影在去年選完之後，国会政党联盟也解散，他就整個銷声匿迹了。至少新闻上你去搜寻，其實是沒有徐新影。他比较新的新闻，所以他会不会选？还大家会有一些疑问。不過我是认为徐心莹，她其实是一个更有时机。的第三势力候选人，那所以你越玩表态，其实你是越能够掌握主动，因为毕竟你太早浮出台面，那你就是一个很明显的一个标靶，人家就会攻击你啊。可是你要选不选，你没有讲清楚，大家就是会变成是敌在明，你在暗，大家会防范你说，诶你会不会参选？可是这个目标又不明确，所以说他不早表态，我觉得也是好的。再来就是说，选县市长这件事情，当然基层你要走了那不过实物上面其实你。大概就是一年左右的一个准备时间就够了，所以其实现在也还早，所以他到底选不选，现在还不明朗。但是我是认为他一定会选，哎，毕竟柯文哲他想选总统，那明年他就一定要在最多的县市提出尽量多的候选人，在各个地方遍地开花，这是他比较好的一个战略。因为之前有提到说柯文哲有一个选择，可以是跟国民党合作，那不过现况你看这几天的一个国民党主席的选举，你觉得国民。党。党是有想要跟柯文哲合作的样子吗？看起来我是没有了。那我是觉得国民党会走自己的路，所以柯文哲也要走自己的路、啊、他就只能自己尽量去找更多的盟友啊。那徐新营当然是他重要的盟友，所以我觉得徐新营应该会出来，毕竟民国党里面，呃，有其他够力的人去选这个县长，看起来也是没有、啊。那徐新营他其实从2014退出国民党之后，后面的这三次选举他都有参选，参选的角色也都不一样。2016年他是当宋楚瑜的副手，那2018年他是选新竹县长， 2 0 2 0年他是当国会政党联盟不分区的第一。那其实三次的角色都不一样，不过三次都没有当选。那我是觉得，其实他这个部分真的是成也妙天，败也妙天啊。其实他这个宗教团体的一个色彩，当然是有办法提供资源跟。人脉跟组织在选举上面，所以你看过去的民国党，其实在新竹县也有选上，呃，尤其光在竹北市就可以选上两个议员。但是其实你要选到更大，可能就没有办法。那毕竟其实宗教团体在新竹县在竹科是有一定影响力的，那尤其是很多高知识分子，基本上是有参加这方面的。信仰组织啊，但是其实也是，它是一个两面刃啊，一样会有另外一群年轻人，就是看到你有这个背景，会对投给你有一些疑虑。虽然说徐新营他本身的一个条件是蛮优秀的，不过还是因为会因为这样子而有一些原本可能你可以拿得到的青年选票、中间选票会因此却步。那其实上一集新竹市的时候，我提到我之前大学的这四年是在新竹市念的。其实2008的那个时候，我还在读。大事啊！那一次的立委选举，徐新盈也有在新竹县参选。其实我印象还蛮深刻的，就是说那个时候，那是 N N S N 的时代，看到蛮多的，因为大学参加蛮多活动，所以蛮认识蛮多不同学校的同学，就是蛮多在地的那边不同学校的同学，在 N S N 上面串联支持徐新盈。那其实后来发现，这些人有一个共同的特色，就是他们都有参加特定的社团，但是可以。看得出来，徐新影他是有办法去吸纳青年选票的，但这些青年现在也都不青年了<笑>。不过，其实徐新影，我是觉得对第三势力来讲，他还是一个有形象，而且有。实力的一个人选好，那我们再来就是提到 P K 盘的一个部分。那这三个人的 P K 的部分，我是觉得就学经历来讲，但刚刚提到的徐星莹才是这三个人里面最强的一位。那因为你看他其实，因为毕竟他也是土木的博士，其实他原本也有。办法出国去留学，那只是说那时候因为他母亲生病，所以他最后是留在交大念博士。那这三个人都是新竹的在地人啊，所以这一个面向大概三个人就是平分秋色。只是说就学经历这一块，我是给徐新盈这边比较高的一个评价。其实这部分也是蛮客观的一个标准啊，就不赘述。而且徐新盈在新竹这边其实也当了十年的公职，就是他选上两届的县议员，当了六年了、啊。那后来就顺利转战立委嘛。当了一届，所以其实他在新竹县这边有十年的一个公职的时间。其实他的这个政坛的历练，甚至我觉得还是比杨文科更好的，因为毕杨文科其实他选上县长之前，他是没有任何选举经验的。那他当新竹县的副县长，其实也当了两年而已。他大部分的时间是在竹科、中科当官僚，所以说我是认为徐新盈的这一块是比杨文科更强的。相形之下，其实正朝方的政治之力就。比较薄弱，毕竟他在政治上的历练大概就是民进党的一些党职，而且还是蛮近期的事情，那只有两三年左右的时间。就是民进党的客家事务部的主任跟民进党的发言人，我觉得这部分还是会让他不脱啊、呃，就是陈席副印这样的一个刻板印象。那虽然说他在政治以外的天地也是蛮有。一番自己个人特殊的经历了，毕竟他也是入围过金曲奖最佳作词人奖的这样的一个文化界的人士。再来就是说他的一个颜值跟年纪，其实也是相对三个人里面比较吃香的。他的优势是在这边，相对来讲杨文科在三个人里面，我觉得客观的条件上面是比较薄弱一点的。毕竟你看他的学历，其实他算是。萨基诺古州大学的气管硕士，不过这个听起来就是洗学历的，所以其实听起来是不太优了。再就他年纪真的也是蛮老的，就是年过七旬的政治人物，其实在线上选举在台湾，其实大概就是新竹苗栗这种或或华东这种比较相对封闭的地方才会存在的情况。那所以这样看起来，当然中间选票的部分，杨文科绝对是三个人里面最弱势的一个，所以他要竞选连任。他最好的策略还是在说，他把重心放在固守蓝营的基本盘这件事情上面，这才是他最聪明的一个策略。毕竟现在疫情，其实我在前面几集也有陆续提到，其实疫情是现任县市长最好的一个保护伞。你只要不要在防疫上面出大包，基本上你连任机会都是高的。毕竟。你对手要去打击你，其实怎么打都不对啊。那怎么打都是妈你扯后腿啊。那大家防疫你在那边讲那些有的没的，那这这部分绝对是扣他自己的分，不是扣你的分啊。所以疫情这件事情是现任县市长最好的保护伞。当然，中央来讲就不是这个样子。对民进党来讲，甚至是被打击的点，这是不一样的情况。那当然有机会再深入去讨论这个差别。好，那所以整体的一个股票上面，我是认为。其实现在这个股票是比较不准的，因为毕竟，其实我觉得最难的一个地方还是在于怎么样去抓第三势里的一个得票。那现况看起来，当然我还是会以基本盘，蓝绿双方都是以基本盘再往上加。但是这个基本盘，我有提到，它不是一个地板，它不是说一定只能往上。不会往下，因为其实我们从上一次选举来看，其实新竹这边杨文科跟郑朝芳，其实他们都分别选到破盘，他们的得票都不到蓝绿双方的一个基本盘的水准，所以说这个部分，我认为后续上面还是会需要再去做修正。那、啊、只是现况，我还是用基本盘再去往上叠加中间选票的一个部分。那但杨文科这边有估到16万多票，因为毕竟国民党基本盘就是十四万七千票了嘛，那这个部分。其实我只能说，蓝营的候选人有实力可以选到这个得票，但是其实这个基本盘不一定是，一定是往上。叠加有可能是往下递减，这个情况大概是这个样子。那同样，徐新民这边目前估的当然是太低了，毕竟我相信以他过去的选举时机来讲，怎么选一定都是至少十趴以上的得票。这个部分后续越接近选举，情况越明朗，我会再去做更新的一个估计跟修正。那现况就是新竹这边大概就是仅供参考。不过我认为现况看起来杨文科他连任的机会还是比较高的，只要他站稳他这边的基本盘，那不要让徐新盈挖走太多的一个蓝营选票。其实他连任的机会还是高的。那最后还是再谈一下这个合并的一个部分了。因为讲真的，其实我刚刚提到民进党要做不做这个部分，应该考量的点还是在郑鸿辉新主事这边有没有机会赢。那如果民进党真的要硬干，其实2022年成局，呃，我是觉得也不是不可能，因为毕竟之前五都的例子其实大概就是在一年多前去决定这件事情，然后下次选举就真的干了。只是我认为这件事情其实。是合并还是不能单就一个个案去看，应该还是就整体台湾的一个情况去看，那才是一个不是因人设事的一个情况，才比较不会被说谎。不然，其实对民进党来讲，我觉得也未必是一个好的操作。那整体来看，当然，因为毕竟其实这牵涉到很多。第一个就是你临近的苗栗的问题，因为其实新竹县市加起来就不到这，连125万这个比较低的门槛都没有达到，你硬要说因为新竹是科学原。区的所在，因为新竹县市加起来缴的税很多，所以我们要变成第七都。这其实这个立场太薄弱，所以你真的要合并，就算真的要干，那要符合法源依据，还是必须要把苗栗加进来。那只是加了苗栗，民进党的胜算就是零了嘛？民进党可能也不会这样去做考量。那只是我我是认为说，就算你真的要合并，应该还是要整体去看。第一个，你是不是足足苗？要去合并，再来就是说，那台湾其他的地方怎么样去考虑？是不是也是把其他的县市，例如说嘉义县市跟云林县加起来，他们也变成一个都，变成第八都。彰化南投是不是直接并进去台中？基隆是不是直接并进去新北市？屏东是不是直接并进去高雄市？那整个西部地区就完成了一个整并了。这个部分看起来是不是有办法让整个的行政效率更好，让资源的分配更为有效率？是需要去做。做全面的考虑的，不是单纯就新竹县市这一边的选举去做考量。那当然政治是很现实呢，毕竟我讲老实话，哪一个政治人物不是为选举做考量？那只是你考量之下不能落人口实，那这部分当然就会扣分的嘛。当然我是觉得整体来看，民进党去操作这个合并期，就算说现在短期内是。这一次可能是选不赢，不过还是一个短空长多的一个情况。那长多就是说，第一个你这一次选不赢，不代表你之后选不赢，因为其实整个县市合并之后，它考验的是蓝绿双方阵营资源整合的能力跟候选人本身的一个角力。那杨文科就是个老人嘛，你说他跑到新竹市区，其实就不讨好这部分很是明显的，那只能靠新竹县区旧的一个宗族势力去力挺他，那让他。他、啊、顺利连任。其实， 2010那次就有一个蛮明显的例子，你像大台中的一个合并，胡志强其实差点选到帆船。那胡志强当时已经是一个具全国知名度的政治明星，他是国民党马立强的一员，但是他也差点选到翻船，原因就是在于说，因为县区那边其实他选输嘛，那县区选输原因是因为派系整合的问题，然后再來就是苏家全跑的兵役情。那台湾人毕竟见一面三分情嘛，你说一个乡下的地方东市啊、和平啊什么地方，奇奇怪怪的雾风什么的，哎、欸，苏家全都人都看到了，那当然人家地方上面也会觉得苏家全这样没败，那罗然击败了陶而已啊，所以说。其实这部分，也许这一次民进党还是没办法拿下来这个新竹的新都，但是后面怎么讲不好说。然后再就是说，他可以趁着这一次直接把第三势力搞到灭团，让第三势力被边缘化，那让。时代力量在新竹市好不容易建立的滩头堡被这个海水给冲刷掉，这个部分是绝对可能的。那这个也是可能是民进党这一次这个布局的一个算计所在。那我是觉得这个部分如果真的成局的话，那其实跟国民党当初操作五都这个二桃沙山市的一个谋略，我觉得这个高明的程度其实是差不多的。可以说，我觉得是这是一个很漂亮的政治操作，没有贬义。这部分真。那是称取，就跟我其实也很称取金浦聪，这是一样的道理。因为毕竟金浦聪很多策略其实。是把民进党玩得的蛮惨的，那只是蔡英文吉人天相，所以最后他要当上了总统。然后我这边再补充一下，就上一期提到林维洲去打高端的一个部分，有人给我一个回馈是说，因为毕竟高端的公司就在林维洲的选区里面，所以林维洲会支持高端这部分，我也很蛮谢谢这位朋友给我这个回馈，告诉我这件事情，所以我在这边也特别补充一下。然后另外就是，其实最近有透过私讯那跟。我联系的人其实有变多，那包括 p o r k e s 这边的收听其实也有成长，订阅数也都有成长，其实这蛮感谢的。包括说给我一些回馈的人，就算说你可能只是简单说，我觉得听了你的节目，看了你的文章，觉得有让我多了解。地方政治一些，那我觉得这部分听得都很开心啊，那真的也是蛮谢谢。那所以有什么建议跟回馈，也真的都蛮欢迎私讯我，包括说有想要合作的地方，这都欢迎来讨论。再来就是这个节目的步调，大概尽可能我还是维持。每个礼拜一集啊，不过有可能就像上个礼拜一样，番外篇的部分可能有时候会跳过，因为毕竟第一个可能没有那么多议题可以讲。再來就是我可能到年底这段时间工作会比较忙碌，那有些时候也没有时间去再做剪辑。尽可能维持每个礼拜，但是最起码两个礼拜会更新一次。一样，布洛格的文章也是两个礼拜会去更新一篇新的。那大概到明年过年左右的一个时间，会把二十个县市第二轮的分析都走过一遍。Vielen Dank. 那最后就是国民党的主席选举会在下个礼拜哦。Oh, 那说明一下，今天录音的时间是9月21号，所以国民党的主席选举应该我们下个礼拜这一集有播出的时候就已经产生了。所以我这边就不去做这个预测，因为毕竟我预测也没有意义。哈哈哈哈。后续的一个发展，看谁当选，那对于整体局势的一个影响，一样我会在下一集的节目再去做一个探讨。好，那没有意外，我们下一个礼拜就是会进入到下一个。番外篇的部分，那有可能就是讨论新的国民党主席产生之后对整个政局的变化跟影响。好，那以上这一集谢谢大家的收听，一样有什么回馈，那想要合作的部分都非常欢迎私讯。喜上谢谢大家，感谢大家，晚安。